Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta de hoy, miércoles 2 de agosto. Un día que tiene... Venimos cargados de noticias. No quiero spoilearles, pero hoy no solo vamos a tener a Richard Barker, que nos va a contar qué pasó en el caso de Efraín Ruales. Esa mano que aparece ahí es de Nando Tapia. También vamos a poder conversar con Jimena Borges, la esposa de Lucio Gutiérrez, que además es candidata a la Asamblea Nacional. Pero... Además de eso, tenemos encuestas, tenemos dos nuevas encuestadoras y una eh, encuesta sobre la opinión del país en el correísmo o sobre el correísmo, un dato que seguramente será muy interesante analizar aquí. Y además de las encuestas, también vamos a tener una comparativa entre siete meses de ejecución del gasto de Lenín Moreno con siete meses de la ejecución del gasto de Guillermo Lazo para poder comparar y ver quién fue, al menos en ese sentido, y solo en ese sentido, mejor ejecutor presupuestario. Nos quejamos durante cuatro años que Lenín Moreno era eh, el peor presidente y él decía va a tener un mejor pueblo. Hoy veremos cómo le ha ido en cifras a Guillermo Lazo. Y como si fuera poco, ustedes quédense en esta transmisión, porque al final les vamos a contar qué pasó con el presunto caso de violación de dos policías contra un ciudadano ecuatoriano. Vamos a ver qué pasó, tenemos el, la información, tenemos los detalles y tenemos ya al estudio completo con Estefanía Vaca y Doménica Ibanco. Muchachas, ¿cómo están? Buenos días. Amigos de Café La Posta, buenos días, Estefi, Javi, a todas las personas que nos ven a esta hora, son las 8 y 20 de la mañana, el día de hoy tenemos grandes temas, como les comentó Javier, pero sobre todo tenemos muy buenos invitados para tratar algunos temas de la coyuntura nacional. Estará junto a nosotros Richard Barker, actor que muchos de ustedes ya lo conocen para tratar algunos temas relacionados a las revelaciones alrededor de la, del caso de la muerte de Efraín Ruales. Y también estará Jimena Borges, ella es candidata a la Asamblea Nacional y nos contará un poco de cuáles son las ideas que tiene para llegar acá al Palacio Legislativo de ser el caso este 20 de agosto. Buenos días, Domi, buenos días, Javi, y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Ustedes han de haber visto fragmentos de la entrevista que tuvo Richard Barker en Estados Unidos, pues él vive allá desde hace varios meses y dio detalles importantes acerca de lo que ocurrió cuando la Fiscalía estaba investigando el asesinato del de presentador Efraín Ruales, incluso atentados contra la vida de Richard Barker también, así que de eso estaremos hablando en el programa de hoy. Y vamos a empezar, claro, recordándoles a todos ustedes que ya se van sumando que pueden dar like a esta transmisión. Buenas tardes eh, desde Alemania, nos saluda Edwin Albán, buenos días, dice Vinicio Garzón, buenos días chicos, dice Cristiano Laya, Franz... Eh... Franz Recalde, me parece que es, pide un saludo de la Steffi y mucho apoyo para Anderson y Mónica. Les cuento que eh, ayer, ayer pude conversar eh, largo con Anderson Boscan, les manda un saludo, con la Moni también pude conversar, les manda un saludo fraterno a todos ustedes. Y lo que decía Ateo Digital en la caja de comentarios es muy cierto. Esto pasará y será una anécdota más de el durísimo trabajo de investigación que realiza no solo eh, la posta, sino específicamente Anderson y Moni, y podremos pasar este momento en algún, en algún tiempo ya, podremos conversar de nuevo y evidentemente, evidentemente pronto volverá también a estar conectado con nosotros Anderson Boscan, ustedes pendientes de eso, lo anunciaremos en su momento. Vamos a seguir con más saludos. Hola chicos, dice Alexandra Hualacata. Wal 
Gabriela Dávalos también dice, buen día Javi. Desde el Valle de los Chillos también nos mandan saludos. ¿Qué dice eh, Anderson y Moni? Dinos, por favor, ¿cómo están? Dice Franz Racalde. Franz Racalde era el que pedía también el saludo a la Steffi. Antes de pasar con el saludo de la Steffi, con algunas recomendaciones, decirles que ellos están... Eh, conversamos ayer sobre cómo está toda la situación, cómo ha ido avanzando el tema, eh, pero sobre todo mandaron muchos saludos. Yo les, les, les conté, les conté toda la, la caja de comentarios, cómo se llena de buenos deseos de parte de todos ustedes y ellos están muy agradecidos evidentemente con toda la audiencia de este programa y con todos los seguidores de La Posta en total uh, Steffi buenas recomendaciones y además un saludo para Franz Racalde por favor Franz, un saludo grande, gracias por siempre conectarte para estar informado en Café La Posta. Y además, a ti también te doy una recomendación, porque si tú también ya estás cansado y ya quieres que sea 20 de agosto para que sean las elecciones, te recomiendo que consumas Imovid Plus Q10. Puedes parar en cualquier farmacia y aumentar tu resistencia física, estimular tu sistema inmune, combatir el agotamiento y aumentar tu energía. Todas las personas que se sientan bajas de energía pueden consumir Imovid Plus Q10. Y también de paso yo les doy una gran recomendación porque si ya tienen la energía que la Steffi les recomienda con Imovit Plus Q10, ustedes van a tener también toda la energía y las ganas de poder ir a votar este 20 de agosto en las elecciones presidenciales y de asambleístas. Por eso es que prepara tu esfero, prepara tu cédula, recupera tu cédula, si es que todavía la perdiste, saca rápido la cédula para que puedan ir este 20 de agosto y ejercer su derecho al voto. Ustedes pueden tener toda la información al respecto en www.cne.gov.es y si es que eres parte de las personas de la people que ha migrado de esta patria maravillosa también ustedes pueden votar si están empadronados se pueden inscribir exactamente a www.voto-telemático.cne.gov.es otra vez www.voto-telemático.cne.gov.es a toda la gente que nos está saludando desde Estados Unidos, desde Alemania. Otra vez me pide eh, Kevin Stone que les diga, ya está ahí también, www.voto-telemático.cne.gov.es. Ahí está, para que puedan votar. Ahí está, enfocadito. El doctor Jos Luis Ponce Arteta dice, si buscar no tiene una computadora para que vean lo que se le escribe. Eh, la, lo primero que han hecho también, estas eran parte de, eh, de las recomendaciones, se han desconectado un poco del tema digital, eh, incluso por un tema de, de, de salud mental, diría yo, necesario para los momentos que están atravesando. Entonces, eh, en realidad, los mensajes son los que le he transmitido de eh, muchos de ustedes ayer en la conversación que les comenté. Y dicho esto... Dicho esto, a las más de 1.500 personas conectadas ya a las 8 y 26 de la mañana, es, ha subido bastante rápido el número, normalmente va creciendo uh, a un ritmo más lento. ¿Por qué? Porque como les digo, hoy tenemos encuestas. Pilas, quédense hasta el final, compartan esto para que puedan tener dos encuestadoras y una que analiza la situación general del país. Además, la ejecución del gasto de Guillermo Lazo comparada con la de Lenny Moreno para ver quién, quién es mejor ejecutor. Y además, la historia detrás del presunto caso de violación de dos policías a un ciudadano. Estas cosas que no te cuentan el resto de medios lo tienes hoy aquí en Café La Posta. Pero vamos a arrancar con el recuento de las noticias más importantes y con una noticia que anoche dio la vuelta al país entero, al menos en redes sociales. Vamos a arrancar con este segmento que es En Caliente. 
ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias a las personas que se siguen sumando a esta transmisión. Además, les quiero adelantar que mañana... Ustedes pensaron que el gran padrino terminó y ustedes pensaron que con la salida, por ejemplo, de Hernán Luque ya se acabaron los casos de irregularidades dentro de las empresas eléctricas. Mañana vamos a tenerles novedades sobre cómo se están manejando de nuevo las empresas eléctricas y quiénes están llegando a estos cargos. De pronto ya hay gente que trabajó muy cerquita de Hernán Luque que ahora está volviendo a las empresas públicas. Importantísimo eso. Mañana aquí en Café La Posta. Como les digo, lo que no les cuentan en otros medios. Y vamos a arrancar, si les parece, con un nombre que hasta ayer no era conocido en el resto del país. Solo en Salinas, seguramente. César Pino Argote. Vamos a ver el video del concejal César Pino Argote y luego discutiremos todos por qué. Ya es uno de los personajes más conocidos de la política ecuatoriana. A ti y a ti también, si a mí ese video se hace público, mira, me voy a la cárcel y a mí no me importa irme a la cárcel porque yo soy loco. Escúchame de nuevo, escúchame, escúchame, escúchame bien. No, no, escúchame, te lo voy a decir así arrodillado. Mira, 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 me persino en el nombre de Dios que si alguno de ustedes hace público ese video y le hace algo a mi familia, yo me voy a la cárcel. Y a mí no me importa irme a la cárcel, pero te prometo que tú, 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 cualquiera de tu familia, me lo llevo al infierno. Y te lo estoy diciendo así, no me quieres creer, pues llorará tu familia, porque a lo mejor no me llevo el mundo tuyo. Me llevo un hijo tuyo, me llevo un hermano tuyo, y si tú, tú, que mira, estás en todo tu derecho y en toda tu libertad de publicar, pero quien va a llorar va a ser tú o tu familia, y entraremos en una guerra frontal, ¿me entiendes? Durísimas las declaraciones, se trata del concejal de Salinas César Pino Argote, que amenazó de muerte a varias personas, esto a raíz de que los agredidos le estaban grabando y él mismo eh, comienza a soltar toda esta clase de calificativos. Steffi, dome las impresiones de, de que una autoridad cantonal se exprese así. Y aparte que eh, no solo fueron amenazas verbales, que son además bastante fuertes, amenazan de muerte eh, a la persona que estaba grabando, a los funcionarios que estaban ahí, incluso a la familia, pero además empujó a la mujer que estaba grabando este video en el que ya se evidenciaban estas amenazas y esta actitud bastante agresiva por parte del concejal y de hecho la mujer se cayó en un muro y después ella se volvió a levantar para continuar grabando y al final difundió este video. Es bastante grave lo que vemos lo, eh, con lo que está ocurriendo en Salinas, ¿no, Domen? Mi, mi pregunta es aquí, o sea, 
no es, un, no es un hecho que se debe dejar pasar, es una autoridad y al parecer el, el video se grabó en las inmediaciones de la, eh, del, del municipio, las dependencias de la concejalía del cantón y eso es algo que se debe revisar. No podemos tener autoridades que vayan por la calle, que vayan por la vida amenazando a la gente de esa manera. Si tú le escuchas y no le ves, piensas tranquilamente que se trata de un líder del crimen organizado. No puede ser posible que las autoridades dejen pasar este tipo de, de acciones y se debe tomar cartas en el asunto al respecto. ¿Quién es el concejal? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su partido? ¿Cuál era su pasado político? Todo hoy en las redes sociales de La Posta. Estefanía Vaca va a tener todos los detalles de lo que eh, la hoja de vida del de ciudadano. Si no ella, quizás alguno de sus compañeros, pero hoy toda la información en las redes sociales de La Posta para entender de quién estamos hablando y la magnitud de una amenaza de este tipo y a ver qué medidas también se toman desde el municipio de Salinas y desde todas las instancias pertinentes. Obviamente Porque se tiene que... actuar de oficio incluso se, la fiscalía. Claro, claro. O sea, la, la, la fiscalía puede actuar de oficio y también, bueno, si es que hablamos de menos a más, eh, el Consejo debería reunirse y tomar eh, una decisión con respecto a la salida de este señor de, eh, del Consejo del, 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 como autoridad dentro del municipio de este cantón. Exactamente, veremos cómo avanza este caso. Y otra, otra noticia, otro dato que avanzó y que desafortunadamente nos vuelve a dejar en esta indefensión total eh, con el tema de seguridad, es la salida de un alto funcionario de una dirección, de una secretaría que es vital para mantener el orden y la seguridad en el país, Doménica Vivanco. Y es que ustedes seguro recordarán en algunas ocasiones cuando hablamos del SNAI y citamos al señor Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez ha estado por varios meses a cargo de, de esta dependencia y sin ningún tipo de resultados en cuanto a las acciones por tomar control de las cárceles del país. Ustedes ya vieron en las redes sociales de La Posta el anuncio de su renuncia y también lo que viene, lo que implica, ¿no? Porque básicamente ya se termina el periodo de, de Guillermo Lazo y ahorita lo que se viene sería ver quién lo reemplazará, que seguramente será eh, también reemplazado en un futuro con el nuevo gobierno. Pero eh, las, las acciones de Rodríguez quedan son muy pocas. Él cuando ingresó todavía estábamos en una crisis penitenciaria, si yo no estoy mal, del año anterior, en noviembre más, más o menos. Desde octubre eh, sí, él, él, Rodríguez ingresó. Él estuvo eh, a cargo de todo eso y lo que él hacía era seguirle la corriente a Guillermo Lazo con, la, con las fotos by Bukele y todo eso, pero de ahí eh, acciones en concreto por parte de, eh, de, de este señor al frente del SNAI nulas ocasiones. Y además hay que agregar que es la quinta persona, la quinta autoridad del SNAI que eh, intenta mantener el orden de las cárceles solo en el gobierno de Guillermo Lazo, es decir, cinco personas han pasado por el SNAI y no han podido solucionar la crisis carcelaria. Recordemos que hace poca, hace una semana eh, quedaron 31 personas fallecidas en la penitenciaría del litoral, guías penitenciarios retenidos. En realidad es un escenario muy similar al que vimos en el 2022, al que vimos en el 2021, incluso con el gobierno de Lenín Moreno, y las cosas no cambian. Es decir, las personas que administran el SNAI, que intentan dar un orden por fin a las cárceles del país, no lo logran. Sobre todo también aquí para darles una, un, un dato, eh, 
se tienen tres nombres para el reemplazo de Guillermo Rodríguez, todavía no se los puede revelar porque no están 100% confirmados. Uno de ellos es alguien que estuvo dentro de la Policía Nacional, de lo que a mí me han podido comentar. Y Guillermo Lazo, al parecer, esta semana o la próxima ya daría el nombre final. Importante, entonces, pendientes del de reemplazo del de titular del SNAI, una entidad que, como bien lo han detallado la Steffi y la Dome, tiene varios, varios temas pendientes que analizarse. Vamos a pasar con la siguiente noticia porque eh, sigue, acabo de confirmar, acabo de revisar y sigue hackeada la cuenta del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Steffi, ella tenía... Tenemos la imagen, ¿cierto?, del, del hackeo. Sí, vamos a poner la imagen en pantalla. Ahí está. Con ese nombre y ese usuario fue cambiada la cuenta de Aquiles Álvarez por ser eh, hackeada. Ella pudo cambiar su nombre en X, pero su nombre de usuario continúa siendo Elon Musk Newton. Además, su ubicación marca en Sudáfrica, como podemos ver en pantalla. Él está intentando recuperar su cuenta, pero como vimos, fue hackeada. Todavía no hay información de quién pudo haber tomado la cuenta de Twitter del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Me parece que igual no tuvo ningún tweet, ¿no? O sea, no hizo ninguna como declaración por, claro, no, no, no por ha X la después cuenta. de... Pero se debe estar volviendo loco. Claro que Aquiles sí. Álvarez pasa en Twitter, pero el 80% de su día... Aunque se pone sí y, 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 por, y por ahí pasa y él no tiene community manager. En realidad es claro. sentar, él sentado respondiendo a la gente y ahorita no puede entrar a la cuenta de Twitter. Ese es un dato importantísimo el que acaba de decir la Dome porque es verdad nosotros hemos conocido que él no tiene un community manager, que él está eh, manejando su cuenta, algo que no es común en una autoridad, evidentemente, pero él por eso las respuestas que tiene, por eso los líos en los que ya se ha metido en Twitter desde que es alcalde de Guayaquil, porque él se encarga de responder y pasa gran parte de su día revisando las redes sociales. ¿Te acuerdas cuando dijo yo no les puedo resolver la vida? <risa> claro, y fue titular de muchos medios de comunicación. Pero es eso que... fue un tuit, exactamente. Claro. Cristina Bustamante nos pide invitar al ministro de Deporte, que es el único que ha hecho algo. Es buena idea, es buena idea invitar a la... Sebastián Palacios. A, a, a la es parte del autoridad. Dream Team de los que nosotros en los postcards eh, estaban denominado de un, de un buen elemento sí. de lazo. Ya sí, se sí, fue sí. Prado, se, ya no, no quedó nadie. Eh, queda Olsen y Palacios. Olsen. Yo, yo soy un gran defensor del trabajo de... de yo, yo entonces ahora soy Team Palacios. Team Palacios. Team entonces, Palacios. que venga. Que venga, vamos a pasar con recomendaciones después de mandarle saludos a Lenin Bosques, que nos manda saludos desde España, también eh, saludos desde la SUAI y varios, varios saludos a Anderson y Moni. Ellos serán, recibirán todos estos saludos. Muchísimas gracias por sus muestras de apoyo. Vamos a dar un par de recomendaciones antes de pasar a la siguiente noticia, Dome Estefi. Porque resulta que octubre no solamente es el último mes de trabajo de Guillermo Lazo, sino que también es la octava edición de Social Media Day, el evento donde aprenderás todo sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en el marketing, digital, estrategias efectivas y mucho más. Vuélvete un crack en el ámbito de las redes sociales y tú puedes reservar tu lugar en www.socialmediaday.es y recuerda que la cita es del 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. No te pierdas este evento. Capacítate para que puedas romperla en redes. Y si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad de impuestos, Ecovis les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Recuerden que ahora Ecovis tiene atención a nivel nacional, así que pueden contactarlos ahora mismo. 
y también yo quiero que, a ver si es que Danilo Castro me ayuda y se pone en el renaciente, porque ahí está el sillón renaciente que ustedes pueden, ahorita está caminando Danilito, es, llega a probar el sillón renaciente, por favor me lo enfocan ese maravilloso sillón cómodo como ninguno, donde está Danilito Castro y donde están todos nuestros invitados, tiene más de 30 colores para elegir, modele, modele eso, su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero cuero, ya saben, Renaciente es la mejor decisión que ustedes pueden tomar para sus muebles en casa o en su oficina, en donde ustedes quieran. Es del Aquiles Álvarez de esta redacción. Es verdad, Daniel sí es. Castro, porque también resuelve por redes sociales sus diferencias con, con respuestas contundentes. Pasemos a la cuarta noticia que habla de un nuevo revés de la Corte Constitucional al gobierno de Guillermo Lazo. Y esta vez, ¿por qué? Porque se admitió la, una demanda de la CONAI una demanda sobre eh, la extracción de minerales en diferentes zonas, de, específicamente de dos empresas, y eh, al admitir, este proceso es un poco complejo, al admitir el trámite, lo que se hace es suspender, al menos de forma temporal, es importante que se entienda que es temporal, las actividades que venían desarrollando empresas mineras en eh, estos sectores. Con esta suspensión, Claro, es otro revés para el sector petrolero, para el sector minero, para el sector, para los sectores estratégicos, porque ahora estas eh, consultas ambientales que estaban realizándose con eh, habitualidad están suspendidas hasta que se resuelva el caso y hasta que se analice la demanda de la CONAIE por las actividades mineras de Ático Mining y Curry Mining. Entonces, eh, evidentemente, cuando estás a puertas de una consulta popular por el Yasuní TT, cuando estás a puertas de una consulta popular por el Chocuandino y ahora la Corte Constitucional suspende, al menos de forma temporal, y repito, es importante que, sea tempor que se diga temporal, no es que se ha suspendido el trabajo que venían realizando en consultas previas de estas empresas mineras, sí pone una pausa a los sectores estratégicos y será de ver si es que esa es la vía. ¿no? Hoy, ayer, ayer en el castigo divino eh, con Yacu Pérez, Luis Eduardo Vivanco le preguntaba sobre otras alternativas y él tiene otras propuestas. Ustedes podrán ver el castigo divino a Yacu Pérez este jueves. Y además, de paso les cuento, ya que estamos hablando de temas ambientales, el 11 de agosto, 11 de agosto aquí en su sillón renaciente, Yacu Pérez para poder conversar sobre todas sus propuestas. Así que ustedes ya marquen en el calendario Yacu Pérez, 11 de agosto, creo yo que es una de las Pocas veces, sino la primera, que Jacu Pérez viene al espacio de Café La Posta. Avancemos con eh, la siguiente noticia, muchachas. ¿Qué les pareció? Tú estuviste del castigo, Dome. ¿Qué te pareció el castigo a Jacu Pérez? Yo creo que finalmente eh, se aclararon algunos temas con respecto a lo que él quiere hacer en los próximos, en el próximo año y medio, aparte del castigo que vi ayer, vi una entrevista que tuvo hoy en, en contacto directo y él enfatizaba en que, bueno, no solamente eh, hablemos de seguridad, sino de todo lo que tiene que resolver en este año y medio de gobierno, la economía, el IES y demás. Lo que a mí sí me faltó un poco y es algo también que, bueno, se puede justificar es que Jacob Pérez no es 
un hombre que esté enfocado en el tema de seguridad, como lo hemos visto con Jan Topic u Otto Sonnenholzner, sino que él está hablando de lo demás, de las otras alternativas. El tema ambiental, sobre todo, es lo más importante. Como decía Javier, ustedes ya verán cuáles son las alternativas que él eh, planteó para poder dinamizar la economía en el, en, en el país. Sin embargo, a mí sí me faltó un poco de que sí hay que contar el cómo en tema de seguridad, que es lo que la gente más demanda, que es lo que la gente más sufre en este momento, eh, pero finalmente tener de, de primera mano con él la información, no solamente del plan de trabajo, sino lo que estaría alrededor. Él hablaba de que Gustavo Larrea eh, podría estar dentro de su gobierno, lo dijo hoy en contacto directo, de que él también tiene un gran equipo de catedráticos, economistas para el tema eh, económico y que básicamente se está perfilando ya su equipo de trabajo, pero que todavía no está 100% definido, algo que también decía ayer Pedro José Freile en este espacio. Hay que hacer una aclaración importante y seguramente eh, esto sorprenderá a muchos de los eh, integrantes del equipo de Café La Posta específicamente, porque en efecto la entrevista con Jaco Pérez es del 11 de agosto a las 8 y 20 de la mañana. Solo que hay un detalle, es el único día que Jaco Pérez puede y ese día es feriado. Así que que no se sorprendan quienes están en el equipo de producción enterándose en este momento a las 2 Eh, presentadoras que también están aquí que seguramente tengamos transmisión solo del programa ese día así que y ese mismo fin de semana es el debate electoral también igual no iban a tener feriado eso iba a decir será un fin de semana movido para los periodistas porque el 13 de agosto es decir el domingo a las 7 de la noche tendremos el debate y evidentemente la posta comentará el debate y evidentemente seguiremos de cerca el debate de hecho Juan José Albán estará cubriendo durante su vacación El debate, no, no, es que, no es que Javier Montenegro sea un explotador, es que estamos en unas elecciones rápidas y furiosas y todos hemos tenido que trastocar nuestros planes. Yo, yo tuve que, que mover un viaje, mis vacaciones, vacaciones claro. eh, estaban para esta fecha y tuvieron que moverse para febrero del próximo año. Así lo bueno pasa. es que lo bueno, la próxima semana yo no voy a estar aquí, tres días me voy hacia la maravillosa ciudad de Cuenca, sigan a la posta Cuenca toda la información que nosotros tenemos por allá en el austro eh, lo que está pasando también con, con ahorita el dilema que está viviendo la ciudad y la provincia de Azuay por la creación de un fideicomiso que según los azuayos pretende quitarles los recursos, el control de sus recursos eh, y que se centralicen en la ciudad de Quito pero el día viernes justo yo regreso para entre, hablar con Jaco Pérez Exacto. Jaco Pérez Genial. también se pronunció sobre ese tema sí, sí, ayer, sí, sí. ayer le pude grabar un, un fragmentito que ustedes podrán ver hoy en las redes sociales de La Posta, en La Posta Cuenca, sobre esto que está alterando realmente el funcionamiento normal de la ciudad eh, Cuenca y eh, que ha causado mucho malestar porque es tomar los recursos que se generaban ahí para traerlos de nuevo a la capital. Hay todo un enredo, Pero los mira, detalles en La Posta Fernando Santos Dalvite, el gobierno, desde el gobierno hay que decirlo, ha dicho que eso no es así y que claro, el, el tema del sector eléctrico debe es centralizado, pero los recursos de la basura y los recursos también de bomberos que se recogen en la planilla de electricidad en Cuenca no se verían afectados. Eso nada más la aclaración. Pasemos a la sexta noticia, eh, Steffi, eh, la, la quinta solo para mencionar eh, el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, que ustedes saben está detenido luego de algunas denuncias por casos de corrupción por haber tratado de captar dinero 
irregular para la campaña de su padre Gustavo Petro, pero luego ni siquiera entregar ese dinero irregular a la campaña, sino gastárselo él, ha sido detenido y la primera declaración es que ha decidido, junto a su ex esposa, iniciar un proceso de colaboración donde se referirá a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Esta declaración suena menor, pero si entendemos que se está hablando del hijo de un presidente de la República, del hermano país colombiano, suena bastante grave. Avancemos eh, con la última noticia porque me cuentan que Richard Barker ya está conectado. Vamos con la última pregunta, porque el primer mandatario ecuatoriano, Guillermo Lazo, no asistirá a la cumbre de la Amazonía, que se celebrará el 8 y 9 de agosto en Brasil. Lazo comunicó a las autoridades del país, Verda Marelo, que no podrá acudir al encuentro por razones de política interna, es decir, la crisis de inseguridad, la crisis política por la que atraviesa el país, y por estas razones Lazo ha decidido no acudir a este viaje. Sí, Recordemos viaje, que hace, sí, hace tres semanas estuve en Europa, estuve en Eurotrip para gestionar eh, varias alianzas ¿no? con la Unión Europea, para ahí empezar quizás algunas conversaciones para lo que prometen casi todos los presidentes, que es la extensión de la visa Schengen. Veremos cómo avanza ese tema, aunque... Obviamente ya no será resuelto en su gobierno porque tiene ya pocos meses. Guillermo Lazo se perdió un viaje. Creo no que por ahí creer. debíamos haber empezado. No eh, de hecho, creer. la portada de, este, eh, de esta transmisión debía haber sido exactamente eso. Guillermo Lazo no viajará. Es uno de los viajes eh, importantes que se pierde porque quizás la ola de críticas, quizás nada más, a su viaje a Europa y a Estados Unidos eh, hizo algún ruido dentro de Carondelet. Sobre lo que decía la Steffi de la visa Schengen, nosotros hemos conocido de muy buena fuente que el gobierno está haciendo absolutamente todos sus esfuerzos para conseguir, para lograr que en su gobierno se diga eso y con eso de alguna manera tratar de salir medio bien borrar exacto o sea porque al final lo que te va a quedar es eso no o sea la, la gente va a decir va a recordar toda la pésima gestión en seguridad todo pero te vas a acordar también de él nos vacunó y, y nos liberó de la visa Schengen así que es su esfuerzo y si no lo hace al menos quedará el terreno totalmente allanado para que cualquier mandatario que venga en las elecciones del 20 de agosto y en la segunda vuelta el 15 de octubre pueda eh, decir yo fui, o sea, para que ponga la firma. Y según conocemos, si no lo logran, al parecer dejarían un buen camino para que ya el próximo gobierno ya lo, lo cierre. Entonces, creo que, bueno, opinen en los comentarios qué opinan al respecto, pero al parecer el canciller Manrique está haciendo todos sus esfuerzos para darle ese gustito al, al gobierno de Guillermo Lazo. Una de las promesas que les habíamos hecho el día de hoy es precisamente descubrir qué mandatario es más deficiente. Y antes de que se conecte, porque eh, tenemos sentido que todavía no está conectado Richard Barker, vamos a hacerles una muestra rápida de dos presidentes. La primera imagen de caso 1 muestra a la imagen de eh, los dos mandatarios a los que vamos a analizar el día de hoy con reglas bastante claras. Vamos a ver quién es el más deficiente. Es Guillermo Lazo o Lenín Moreno. Dios mío. Eso es lo que vamos a analizar hoy. Ahí está, la, la, si me ayudan con la primera imagen, porque aquí vamos a analizar o vamos a ver qué puntos vamos a tomar en cuenta. Ahí está. Guillermo Lazo o Lenín Moreno. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar solo el porcentaje de ejecución presupuestaria de algunas carteras de Estado en periodos similares. ¿Qué es quiere decir, decir eso? Es decir, Guillermo Lazo de enero a julio de este año, o sea, hasta el lunes de este año. Y 
Lenín Moreno de enero a julio de 2019. ¿Por qué 2019? Porque en 2020 hubo pandemia y no es comparable el monto eh, ni la ejecución. Muchos proyectos se pararon, tuvo eh, que canalizar los recursos a, otro, a otros ministerios, a otras entidades. Además, en 2021, como ustedes saben, eh, Lenín Moreno dejó el gobierno en mayo. Entonces, el último año en el que podemos comparar la misma cantidad y los mismos meses es 2019-2023. Esta es la competencia con las expectativas más bajas de la historia. Además, cabe recalcar que no estamos diciendo que el uno sea mejor que el otro, solo quien ejecutó mejor, es decir, quien tenía dinero y pudo usar. Pero eso les voy a decir después. Ah, ya nos, ya nos ¿Cuánto gastó, escuché. cuánto gastó Lenin Moreno, cuánto gastó Guillermo Lazo? La respuesta más adelante, porque ahora es momento de pasar al segundo segmento de este programa, las entrevistas en Café La Posta. Muchísimas gracias por acompañarnos, como les digo siempre, a esta comunidad, este canal de YouTube que suma más de 110 mil suscriptores, a todas las redes sociales de La Posta que suman 3 millones de seguidores y a mis cuentas personales que no suman tanto ni la ínfima parte, pero también pueden seguirme en montenegro-fj para continuar la conversación, para escuchar sus temas y para poder debatir incluso y algunas que lleguen a ser expuestas, algunas de sus denuncias aquí en Café La Posta. Vamos a conectarnos ya en Zoom con Richard Barker, eh, otro momento fan que me permite este programa, así como cuando estuvo el Chito Ver aquí, ahora voy a poder entrevistar a uno de mis actores ecuatorianos favoritos. Richard Barker, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Un abrazo. Richard, yo recuerdo muchísimo eh, las interacciones que tú y yo tuvimos, sobre todo en, en el programa que teníamos en Instagram Live. Tú hablabas mucho de que en un momento vas a, vas a poder contar eh, lo, que, lo que sucedió, las razones de tu viaje. Entiendo también que... Eh, no, no sea muy cómodo o que no quieras contar todo por tu protección. Sobre todo nosotros entendemos eso. Tú sabes que actualmente estamos pasando por un proceso difícil con las amenazas recibidas contra Anderson Boscán y Mónica Velázquez. Entonces sabemos cómo, cómo funciona esto. Pero desafortunadamente, esta pregunta incómoda que debo hacerte es eh, que nos expliques un poco el video que, y la entrevista que generó todo este debate lo que sabía o lo que puede contarnos Richard Barker sobre el fallecimiento de Efraín Ruales. A ver, primero sobre el fallecimiento de Ruales es algo que lamentablemente la gente lo saca de contexto. ¿no? Eh, Richard Barker se ve inmerso en esto porque a mí me hacen una, me piden que haga una declaración porque las versiones que, eh, o que virtió en aquel entonces su novia, Alejandra Jaramillo, Alejandra dice que cuando le hace la investigación, ¿quién lo llama a él? ¿Quién fue la persona que se contactaron con él? Habieron muchas personas, pero ella recuerda que Richard Barker, y dice, el negro Barker me llamó, mi amor, ¿y qué te dijo? Que le vaya dos rayitas al tono. Eh, yo de la muerte de Efraín no sé nada. Eh, la que, los que están dispuestos y que tienen más conocimiento, supongo que la familia, la que fue la novia, pero Richard no tiene nada que ver en esto. Entonces me llamaron a declarar. Y supongo que algunas personas que sabían sobre el tema me amenazaron, pero no me dijeron específicamente qué. Pero antes de eso, 
eh, quizás muy poca gente recuerda cuando vino el tema de la pandemia. Yo estaba en la capital eh, haciendo ayuda social a través de mis redes, que las pueden ver, que los videos están allí. Yo hacía live, oraciones, repartía alimentos desde la ciudad de Quito. Y también era un retractor, y sí era un retractor eh, ferviente de lo que ocurría, no solamente por las bolsas de cadáveres, de, cadáveres, de muchas cosas. Y esta cosa eh, generó incomodidad, porque entendamos que muchos de los comunicadores sociales en aquel entonces, los que ya conocíamos, no decían nada, solo repetían lo que decía el Estado. Pero lo que se estaba viviendo en la ciudad de Guayaquil era terrible. Eh, y, y supongo que esas dos rayitas que me dijeron a mí que le bajen el tono, tanto yo como él, fue lo único que yo le expresé. Eh, de ahí del resto yo no sé absolutamente nada que sabía él o no. O sea, vuelvo a repetir y con todo respeto, es la familia que está eh, llamada a contar, yo no. Eh, y a mí me amenazaron y eso es lo que puedo contar. Me amenazaron y por eso la policía a mí me pone a resguardo con chaleco y todo, las denuncias están en la fiscalía. Pero entendamos que eh, en nuestro país, lamentablemente, eh, lo que hacemos es desunirnos. Nos hemos deshumanizado tanto que hoy en día la gente está pensando en el político que nos pueda sacar adelante como país. Pero somos nosotros, tenemos que empezar a votar por nosotros mismos, a creer en nosotros, porque nos hacemos pedazos. Cualquier presidente que venga en nuestro país no va a cambiar la situación. No lo va a cambiar, porque somos nosotros que debemos empezar a cambiar, a ser más empáticos con el otro. Porque yo veía cuando ustedes, como retractores, como comunicadores y como periodistas, le decían las cosas al, al señor Lazo. Pero automáticamente mucha gente escribía que no, que ustedes son unos tumbadores de gobierno, que les pagaba el, 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 el gobierno de, de, de Rafael Correa, que eran correístas. ¿Por qué? Por decir la verdad. Porque por mostrar la corrupción, eso ser un tumbador, no. Lo que yo estoy haciendo ahora es sensibilizar a la gente a través de este programa o este podcast que tengo que se llama El Precio del Sueño Americano. Que la gente se dé cuenta que no es fácil, mira. Porque aquí la historia de Richard Barker es una de cientos y miles que vamos a contar. Que tienen mucho más impacto social que la mía. Quizás la mía se ha viralizado porque soy una figura conocida en mi país. Pero la de miles de personas que también han pasado cosas peores que yo, es necesario contarla. Y es una pena como ahorita mucha gente se está lucrando y están cogiendo los videos que con mucho esfuerzo nosotros hicimos acá. Y en nuestro país nadie pide permiso, lo suben a YouTube, lo ponen en sus páginas de Facebook. Y ellos son los que están monetizando porque cuando yo hice esto no fue con la intención ni de lastimar a nadie, ni de victimizarme, ni que nadie tenga eh, compasión de mí. No, solamente decir, es hora de que abramos los ojos. Señores, porque no solo fue la muerte de Efraín Ruales, hay miles de personas que mueren a diario en nuestro país. Miren la inseguridad. Ayer un candidato, perdón, un concejal, amenazó públicamente. Ahí están los videos. Así se vive en Ecuador. Richard, es que abramos los ojos. Eh, Richard, Cuando yo hice las marchas, ¿quién salía? importante que eh, este mensaje, no este mensaje de unidad, porque y ayer otro de los entrevistados que teníamos también mencionaba eso, estamos en una época en la que en lugar de pensar en proyecto país, en cómo salimos todos los ecuatorianos, pensamos en candidatos en, ya en un tono de, 
de casi religioso, de este es mi líder y, y punto, y peleo con aquel que piense diferente, cuando en realidad es un momento de unión. Me gustaría mucho que eh, podamos detallar en, en la medida de lo posible, evidentemente, el tema de las amenazas, porque mucha gente no sabe que tú no estás en el país no por decisión propia o porque quisiste vacacionar, sino porque hubo amenazas alrededor. ¿Qué pasó ahí? Yo sufrí dos amenazas. La primera fue cuando fui a la fiscalía y me amenazaron de muerte. Ahí están los videos y está la evidencia que andaba con chaleco y con la policía. Ustedes como posta o como periodismo serio que los tengo hasta ahora, pueden ir y ver a la fuente. Okay. Segundo, en una de las marchas que yo estaba en la ciudad de Machala, Haciendo una marcha, las mías eran marchas pacíficas, paz y seguridad. Y si pueden ver en la historia, hice una marcha en el 2009 cuando mataron a las hermanas Pope, que se llamaba PGP por un Guayaquil sin violencia. Esta marcha que yo organicé de paz y seguridad era un llamado a la gente a que se dé cuenta a dónde estábamos yendo, a dónde nos estaban llevando. Y esta amenaza yo la sufro en una de las manifestaciones que yo estaba haciendo, no en contra del gobierno, en contra del Estado que teníamos. Eh, me amenazaron, me pusieron una pistola y me dijeron, deja de hacer estas marchas en contra del gobierno. Y yo no estaba haciendo en contra del gobierno. Pero lamentablemente, como tú lo acabas de decir, así se maneja nuestro país. Y no me quedó otra más que salir, porque las amenazas seguían y sabemos lo que pasa en nuestro país. Entonces yo dije, no sigo más, me duele el alma lo que, lo que voy a hacer. Estoy dejando a los míos. O sea, yo siempre he venido a vacacionar y ahora estoy errante porque estoy en muchos lugares en los Estados Unidos. Eh, estuve viviendo en Nueva York, en Miami, estuve en Carolina, ahora estoy en Los Ángeles. O sea, no es fácil para mí. Y yo tuve que salir de mi país ni siquiera por mi país, porque tenía orden de arraigo. Tuve que salir por una frontera y eso es doloroso. Me duele mi país y si me preguntas, ¿volvería Richard? No. No volverías, eh, no, no importa no. el tiempo que pase ni las condiciones que cambie. Mira, por ahora te digo no. Yo te vuelvo a decir, hay miles de ecuatorianos que acá no es fácil la vida, quiero que sepas. Eh, mucha gente piensa que aquí hay dinero en los árboles. Sí, hay una seguridad jurídica que las leyes se, se tienen que hacer o, o hacer. Eh, pero aquí hay una seguridad extremadamente buena. Y, y eso es lo que quieren los ecuatorianos. Al principio es duro. Yo soy uno de cientos y miles de ecuatorianos. He tenido que dormir en un cuarto, compartir con un montón de gente, dormir en el carro, después dormir en un colchón inflable o dormir en una alfombra, trabajar en construcción, lavando platos. Y créeme lo que me siento digno de todo lo que he podido hacer. Porque para mí eso es... Me honro como ser humano y creo que honro a mis hijos. Y no es fácil, pero... Yo no volvería por ahora al Ecuador. El Ecuador no va a cambiar, por lo menos en unos 10 años, volveremos a tener una paz estable. Richard, voy a pasarle la palabra a mis compañeras, Doménica Vivanco, subeditora de La Posta, y Estefanía Vaca, para que puedan conversar un poco más contigo. Muchas gracias por atendernos. Gracias, compadrito. Richard, qué gusto poder conversar contigo. Eh, qué bueno que tú ahora te sientas mucho más seguro y que estés también impulsando todo este proyecto que tú tienes. Yo quiero detallar algo. Eh, tenemos claro que tú recibiste varias amenazas. Sin embargo, yo quiero tener claro si fueron por eh, la cercanía 
cercanía con el tema de Ruales o fueron amenazas por estar en contra del gobierno? ¿Por qué te pregunto esto? Porque tú eh, he podido también leer y, y, y escuchar la entrevista que, que tú diste y comentabas que cuando quisiste salir de Ecuador tenías una orden de, arra de arraigo por el Estado por injuria y tú no pudiste salir eh, por el aeropuerto, sino que tuviste que irte hasta Colombia para poder salir por y llegar a Bogotá. Sí. ¿Por este, qué fue? ¿Fue por Ruales o fue por, el, por estar en contra del gobierno? Por Ruales imposible, porque si no yo hubiese estado mezclado en el tema de Ruales. Eh, la fiscalía me hubiese llamado, me hubiesen investigado. O sea, el tema de Ruales yo no tenía nada que ver. Ya te digo, fue por una declaración de alguien que dice tácitamente el negro le dijo dos rayitas. Cuando me hicieron la investigación, previo a ir a la fiscalía, me investigaron unos agentes valga la redundancia, de investigación de la Policía Nacional. Ellos me investigaron, me preguntaron todo, les dije, les entregué mi celular, ya sabes, bajaron toda la información. Ahí está, tácitamente, ñaño, necesito conversar contigo. Me dijo, ok, llámame después. Lo llamé y le expresé. Compadre, vale, dos rayitas al tono, a mí también me han pedido eso. Porque a mí me llama alguien, no se identifica, me dice, Richard, mira, yo trabajo en, en el gobierno y creo lo que tú estás haciendo, y tanto Ruales, bájale en el tono, porque no está bien lo que están haciendo. Eso fue expresamente. ¿Y después de eso tú le llamaste a Efraín? Después de eso yo lo llamo a Efraín. Eso fue lo que está en la fiscalía. Cuando le pregunten a, 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 a su exnovia, le pueden preguntar exactamente igual. En la fiscalía está también la declaración que ustedes la pueden tomar. Eh, esa fue la amenaza. Después me amenazan a mí por hacer mi marcha. No puedo decir si fueron bandas, si fue el Estado. No te puedo decir... Pero, o sea, no, no es que no lo quiera decir, no te puedo decir porque no puedo eh, culpar o decir fue X persona, pero fue mandado. Es como que tú digas, vengo de parte de, ¿y qué tal si no es de parte de? Yo sé que esto lo van a sacar de contexto, peor ahorita que estamos en temas políticos en el país. Y una cosa que no me quiero meter, porque creo que, eh, de hecho, están haciendo campaña con el precio del sueño americano, como que yo eh, he sido correísta. O sea, yo no me caso con nadie, con todo el respeto. No le creo a nadie. Desde que y te... entonces, eh, estas amenazas que yo sufrí, eh, tuve que salir del país, ni siquiera salir por el aeropuerto, sino que irme hasta Quito en bus, en bus, coger este eh, otro carro, llegar a Bogotá y Bogotá tomar un vuelo para venir acá. Fue terrible para mí. Eh, desde que tú estás en Estados Unidos ya no has recibido otra amenaza o desde que has vuelto a hablar del tema en estos días eh, no, ha, no, no se ha sacudido nuevamente esa situación sí, claro que sí, entenderás que hay mucha gente que vota, lo que acaba de decir ahorita tu compañero, vota veneno porque mucha gente se lo toma el tema personal es mi candidato y la 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 eh, yo lo dije y lo vuelvo a decir, yo voté por el señor Guillermo Lazo yo le dije en un video que era un inepto, sí lo dije, pero hay miles de personas que piensan lo mismo. Él en muchas declaraciones dice que lo que más le, le molesta es su reputación, pero su reputación va por encima de la muerte de miles de personas que está ocurriendo en el país. ¿Te puedes imaginar cómo suena nuestro país en el mundo entero? Sonamos como el país más inseguro. La economía de nuestro país está en la miércoles, ¿por qué? Porque turismo baja y nuestro país vive muchísimo de turismo entonces, ¿qué recibo ahora? mucha gente es apoyo total, Richard, te digo 
el 90% es apoyo total. Richard, qué bueno que estés acá. Richard, qué bien, gracias. La, 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 la. Tenemos mil, entiéndeme que en TikTok tenemos 4 millones de visualización. Vamos para los 400 mil en YouTube. Y esto de aquí es la muestra de que soy la voz de lo que muchos no han querido hablar. Y los próximos capítulos del sueño americano son miles de personas que peores historias que la mía, que tuvieron que salir del país. Y mucha gente no tenía el valor. Y por yo contar ahora y abrirla en mi boca, miles de personas están aquí por el mismo problema mío. Asilo. Richard. Entiéndase para los que no conocen el tema asilo. Es que, ¿cómo pide asilo a Richard si no es político? En este país te dan garantías. Cuando si es por raza, amenazas, por muchas razones tú puedes pedir asilo. Richard, y mucho más contundente lo mío. Richard, porque para... se llama miedo creíble eh, lo que me ocurrió a mí en el país. Y hay miles de personas que viven aquí. De hecho, no te puedo adelantar. Hay una entrevista que le hicimos a una persona. Esta persona trabajaba de seguridad en la cárcel de Turi. Y tiene una información tremenda. Y él sin tapujo da nombre de un montón de gente. ¿Sobre qué caso? No, no te puedo, no puedo okay. adelantarlo. Esperen el precio del sueño americano y ahí les voy a contar sobre qué caso y de qué presidente era jefe de seguridad. Ok, vamos a estar muy pendientes a esa entrevista. Solamente una respuesta rápida antes de pasar con Estefanía. Eh, cuéntanos un poco de cómo fue esta videollamada que te hicieron a ti el día que tú estabas en la fiscalía. La videollamada vino de la penitenciaría. Eh, me dijeron, oye, fulano de tal, este, deja de contar cosas, deja de hablar, porque te va a pasar esto y esto. Y me cerraron. Eh, y bueno, le manifesté en ese momento al fiscal lo que estaba ocurriendo y los mensajes que me habían mandado. Y ahí está. O sea, ellos no fueron específicos y no solamente hablaron de forma general. Tú ya estabas haciendo tus marchas contra el gobierno y demás. Sí, exactamente, sí. Yeah, okay. O sea, yo realmente no te puedo decir de dónde vinieron las amenazas. Si tiene que ver el caso Ruales o si tiene que ver del Estado ecuatorial. Pero... Okay. Cuando tú estás en un estado que no te asegura nada, los responsables son ellos. Ok, gracias, Richard. Richard, ¿qué tal? Le saluda Estefanía Vaca. Cuando usted Hola. llamó a Efraín Ruales por este eh, amenaza, ¿se puede decir? Para que le baje no. dos rayitas a sus comunicados. No, yo no lo llamo amenaza la llamada, porque una amenaza es, oye, fulano de tal, te vamos a hacer tal cosa. Advertencia. Advertencia. Esa advertencia... Sí, yo lo llamo porque uh -huh. fue a mí primero. Como les puedo decir, ustedes busquen mi video de Instagram, donde yo en una terraza en la capital eh, del país, en Quito, yo hacía mis videos y hacía mis en vivos. Y sí, yo fui un retractor fuerte eh, por todo lo que ocurría en el país. Y a mí primero me dijeron que le bajé dos rayitas, porque todo tiene que ver inclusive hasta con el hisopado. Cuando yo hice una campaña del hisopado cuando costaba 140 dólares en el país, yo la puse en 10 dólares. Y recibí amenaza de cientos de laboratorios porque se lucraban. Y también recibí amenaza de aquellos que le vendían al Estado a 45 dólares cuando ese, esa prueba de hisopado costaba en el Ecuador 12 dólares. Y yo lo hice con un laboratorio que se llama Sanivel, que tiene un, eh, eh, su empresa más grande, está en Italia, y trajeron todo eso, eso hisopado aquí. Me dijeron, Richard, sé que tú haces ayuda social. Te vamos a dar el hisopado a 10 dólares. Hice una campaña multitudinaria. 
que en aquel entonces, el, no me acuerdo qué ministro era, puso el hisopado a 45 dólares. También recibí, también me dieron las palabritas más suaves y sutiles en nuestro país. Son negros o de tal, bla, 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 bla. Y eso es cuando tú te preocupas por los demás, porque yo sí soy empático y me pongo en los zapatos de mi gente. Yo nunca me olvido de dónde vengo. Y quizás por eso sigo haciendo esto, contándole a la gente que no es difícil. ¿Y saben una cosa? Podríamos lograr el sueño americano que se llama el sueño ecuatoriano. Richard, la pregunta va en lo siguiente. Cuando usted recibió esta advertencia y usted llamó a Efraín Ruales para pasarle esta información, ¿Cuántos días eh, antes fue eh, esta advertencia, antes de que ocurriera el asesinato del presentador Frente? Ah, mucho tiempo. Eh, creo que fueron unos dos o tres meses antes. ¿Y qué le respondió Efraín Ruales cuando recibió esta advertencia? No me dijo muchísimas gracias, ñaño, muchísimas gracias por lo que me dice, pero tú sabes, eh, hay cosas que no podemos callar. Y, ok, ñaño, ok, un beso, nos vemos, un abrazo. Es decir... Eh, confirmó que seguiría hablando y siendo un activista social como lo había venido siendo. Sí, mire, Efraín, hay una de las cosas que yo... Hay muchas cosas que se hablan de Efra, pero Efra lo tenía bien puesto. Y él corrió un riesgo por muchos ecuatorianos, independientemente de lo que diga la gente, porque siempre... Mira, hay mucha gente que ha dicho que eh, yo me vine con plata, que eh, yo también estaba metido. De Efraín han dicho mucho, pero... Yo te puedo decir una cosa, que una de las cosas que él hizo fue concientizar a la gente en nuestro país. Y de eso estoy orgulloso. Richard, lo que nos llama la atención bastante es que ustedes eran presentadores eh, de programas que no eran políticos. En realidad eran programas de variedades, programas sociales eh, de la televisión ecuatoriana. Y pese a eso recibieron estas amenazas. Vemos el caso de Frey Ruales. Sí, porque quienes lo tenían que hacer, mi amor, en aquel entiendo. En aquel entonces no lo hacían. Nosotros sabemos que tenemos una prensa que es extremadamente corrupta. Hay que, poner el, hay que decir las cosas como son. Tenemos pipones que trabajan para el Estado y para los municipios. Solo revisen la nómina de los municipios, por favor. Ahora, aparte de, de, de su caso, que ahora es conocido a nivel nacional por haber recibido amenazas por ser detractor del gobierno, el caso de Efraín Ruales también... ¿Qué otros colegas suyos que conozca eh, de su círculo han recibido también amenazas? Como usted dice, no se sabe si son del Estado, no se sabe si son de bandas, pero han recibido amenazas por dar su postura frente a temas políticos. El caso de ustedes, Boscán. Los que decimos la verdad somos los perseguidos. Los que mienten y se sienten cómodos ante la injusticia, jamás. Richard, ¿usted ha estado en contacto con Alejandra Jaramillo en estos últimos Para meses? Para nada. No. No. Porque eh, ella igual salió del país después del asesinato de Efraín Ruales. No se sabe si ella también tuvo amenazas contra su vida, incluso contra la de su familia. Pero, ¿usted eh, supo algo acerca de la seguridad de Alejandra después del asesinato de Efraín Ruales? No, yo no tuve contacto más con ella. Listo, listo, Richard. Muchísimas gracias por sus... Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, eh, Richard. Eh, una invitación nada más a que entonces estén pendientes de tu podcast. Eh, creo que es importante que estos espacios donde se puede conocer las historias de los ecuatorianos siempre se difundan. ¿Dónde o qué días sale y en qué plataformas? 
El domingo 13 eh, sale en la plataforma de YouTube Precio Sueño Americano y en Facebook y en todas las redes, pero en YouTube lo van a poder ver. Y ahí van a enterarse de muchas cosas, porque hay cientos y miles de ecuatorianos que están pidiendo asilo en este país. Y así como Venezuela y Colombia, nos vamos a convertir en un país donde los Estados Unidos y Europa van a tener que acogernos, porque lo que vivimos en nuestro país es invivible. No puede ser que las propias autoridades que elegimos nosotros para que trabajen a favor de los ecuatorianos te amenacen de muerto, como el caso de este concejal. Muchísimas gracias, Richard, por acompañarnos. Esperamos poder conversar en una próxima ocasión. Ojalá de temas más alegres, ojalá de temas más eh, vistosos. Créelo que me encantaría, me encantaría que hablemos de otros temas, pero lamentablemente claro. oh, hay que informar. Han sido las declaraciones de Richard Barker, eh, presentador, actor, recordadísimo por papeles icónicos en los 90, sobre todo, que, papeles que, eh, como conversábamos con los que tenemos más de 30 aquí en la redacción, lo, lo recordamos con muchísimo cariño y ahora en esta plataforma, en estos videos de YouTube para contar historias de los ecuatorianos que tratan de cumplir su sueño americano. Eh, Steffi, Dome, recomendaciones, conclusiones. Bueno, ya eh, pudimos escuchar de primera mano lo que Richard comentaba sobre el tema de Ruales. No está claro de dónde vinieron las amenazas contra su vida, si es que en realidad estaba por, el, el, por Ruales o si era por el Estado ecuatoriano, porque a la par él estaba haciendo varias marchas y haciendo activismo en contra del gobierno por todo lo que estaba ocurriendo en la pandemia. También se ha hablado mucho de, del por qué, ¿no? Del por qué ahora salir a hacer todo esto. Habla, él, es un tema complicado el tema de la migración y lo que le ha tocado pasar a él a raíz de todo lo que ocurrió con Ruales y el tema de seguridad en general en el país. Y Dom, es importante igual recalcar que no solo las figuras públicas han salido del país, lo que pasa es que no nos enteramos de muchas de las historias de migrantes ecuatorianos que buscan oportunidades en otros países, en, principalmente en Estados Unidos, porque como dice, tiene este país la fama de, de poder generar más dinero que en el país y además tener más seguridad, que es lo que actualmente no se tiene en Ecuador. Y como Richard eh, lo manifestó, él estará en un programa en el que evidenciará la realidad de varios ecuatorianos y cómo están eh, superándose en Estados Unidos, porque la inseguridad en Ecuador no da más. Interesante, ¿no?, las declaraciones. Sí, interesante. Creo que eh, ha generado muchísimo ruido la, la entrevista, el podcast que presentó el domingo pasado eh, Richard. Y qué bueno que se puedan tocar estos temas, que se puedan revivir desde todas las aristas posibles, la persecución, las amenazas. No pueden ser una constante de las autoridades, de quienes están llamados a protegernos. Todo lo contrario es lo que está pasando el día de hoy. Y que se pueda aclarar, con... se puede aclarar que no, no está dentro del caso nada más. O sea, sí, que no importante está que él caso. mismo lo dijo, ¿no? Sí. O sea, no, no tiene una relación, no existe una relación, al menos en el término de la investigación. Entre los dos casos, él solo cuenta cómo sucedieron los hechos y evidentemente hay coincidencias no, 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 en cuanto a, a las conversaciones, pero no, no ha sido, no ha sido un vínculo directo o al menos probado por las autoridades. Vamos a pasar con un par de recomendaciones para ahora sí pasar con la competencia con las más bajas expectativas en la historia. ¿Quién es peor? ¿Lenin o Lazo? ¿Qué, qué pregunta tan difícil? ¿eh? Ahí está. Como les decía, lo que vamos a ver es quién ha gastado más. 
en sus presupuestos. Enero 2019, enero julio 2019, enero julio 2023. Y vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahí está. En la presidencia, en ese periodo, en la presidencia, Guillermo Lazo gastó 12.7 millones de dólares. Mientras que el señor eh, Lenín Moreno gastó 14.1 millones de dólares. Con respecto a su presupuesto, pues da más la ejecución presupuestaria de Guillermo Lazo. Lo que están viendo ustedes ahí son porcentajes. En vicepresidencia, es decir, Alfredo Borrero, ejecutó el 48.7% de su presupuesto, menos de la mitad pese a ser el séptimo mes del año. La ejecución presupuestaria siempre es importante por ese lado. Pero donde comenzamos a ver ya novedades es en entidades como la Secretaría de Riesgos. Miren ustedes, en un país en donde tenemos lluvias, donde tenemos una eh, amenaza de fenómeno del niño, Guillermo Lazo ha ejecutado el 34.4% de su presupuesto, mientras que en el mismo periodo, Lenin Moreno hizo una ejecución, digamos, más responsable del 47.8%. Ahora, cuando vemos defensa, la ejecución es casi similar, 42 a 45. En educación, similar. En salud, pese a toda la emergencia por falta de medicamentos, por hospitales desabastecidos que tiene el Ecuador, el presidente Guillermo Lazo ha ejecutado solo el 41% de su presupuesto, mientras que Lenín Moreno ya para estas alturas había ejecutado casi el 52%. En el EQ911 similar, en el Ministerio del Interior hay una diferencia porque en la época de Lenín Moreno había solo Ministerio de Gobierno. Y tuvimos ustedes? las protestas. Y recordarán ustedes que, pero bueno, esto fue octubre de 2019, todavía no llegabas a la claro, protesta. Claro, enero a julio. Eso Ajá, es porque okay. esto es julio. Pero ahí tienes una ejecución. Miren la diferencia en el, la entidad llamada a la seguridad interna del país. El gobierno de Guillermo Lazo ha ejecutado solo el 9.3% de su presupuesto. Mientras que Lenin Moreno, a quien le reclamábamos todos los días, había ejecutado ya el 39.3%. Bajo también, uh -huh. pero, pero no tanto. Pero muchísimo más. Y aquí es donde llama la atención. En lo que los dos destacan y en lo que los dos brillan, es que los dos han ejecutado lo que debían ejecutar para hacer el séptimo mes del año en el pago de deuda pública. Eso sí, cumpliditos, Guillermo Lazo con el 60.3%. En dólares les voy a decir cuánto es la deuda. Guillermo Lazo ha pagado, y podemos volver acá, Guillermo Lazo ha pagado, tiene un presupuesto para este año de pago de deuda de 6.767 millones de dólares. Y de eso ya ha pagado 4.083 millones de dólares. En cambio, Lenin Moreno tenía un presupuesto de 8.332 millones de dólares y ya había pagado para julio del 2019 4.959 millones de dólares. Viendo, comparando solo ejecución presupuestaria, y que quede claro esto, no estamos diciendo que mejor o peor presidente, solo quien es mejor ejecutor, el ganador, damas y caballeros, la siguiente imagen, ahí está. El ganador es Lenin Moreno. Lenin Moreno, a quien le criticamos muchísimo por su trabajo, por su falta de acción, resulta que ejecutaba el presupuesto de manera más eficiente que Guillermo Lazo en estos últimos siete meses. 
hay, hay, hay que aclarar algo. Hay comentarios de que, bueno, de qué de que está hablando el Javi cuando habla de presupuestos, cuando está hablando de ejecución. Básicamente, cada una de las instituciones tiene un presupuesto para el año. Y cuando el Javi les habla de ejecución, habla de lo que gasta de ese presupuesto. Entonces, si yo soy el Ministerio del Interior y me dan un millón de dólares y yo gasto 100 mil dólares, esa es la ejecución y resulta que es el 10% de ese presupuesto. Para aclararlo, porque habían algunos mareados. Sí, la ejecución presupuestaria. A ver, nosotros estamos tomando información y toda esta información salió del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que hicimos es tomar la ejecución presupuestaria, es decir, de lo que tiene la entidad. No solo lo que te dice en el presupuesto general del Estado, este año vas a tener un millón, sino que quedan algunos eh, residuos, digamos, de recursos del periodo pasado, cosas por cancelar o recursos que se reciben y puedes tener tu total, digamos, que es un millón doscientos mil dólares. De eso... ¿Cuánto ejecutaste? ¿Cuánto usaste? Usaste en salarios, uh -huh. en bienes y servicios, en inversión, en compra de equipos que sean necesarios para brindar servicios al país. Y por eso llama tanto la atención que entidades como el Ministerio del Interior, como el Ministerio de Salud, sobre todo, y como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a puertas de un fenómeno del niño, tengan ejecuciones o inversiones tan bajas en el gobierno de Guillermo Lazo. Está muy bien que se pague la deuda y que eso sí se ha cumplido y que los dos ministerios, los dos gobiernos hayan tenido ejecuciones del de 60%. Pero no pueden descuidar los servicios básicos de la población. Uh -huh. Debería ser a la par. O sea, si tenemos ejecución de 60%, si hemos dado casi 5 mil millones a la deuda externa, ¿por qué no ejecutamos igual los servicios de salud, educación, seguridad de los ecuatorianos? Nadie dice que no se pague la deuda. Lo que se dice es, tratemos igual también a los ecuatorianos, brindémosles los servicios que se merecen. Y ahí podemos ver que los dos presidentes no ejecutaron bien, pero entre los dos, la peor ejecución cae en manos de Guillermo Lazo Mendoza. ¡Qué sorpresa! <risa> creo, creo que nadie se lo esperaba. Creo que los dos, todos teníamos expectativas bajas, porque en realidad los dos presidentes tuvieron ejecuciones y tuvieron reclamos. Recordemos que 2019, como bien decía la DOME, esto es hasta julio. Sí. En octubre vino un paro que eh, mostró la insatisfacción del pueblo ecuatoriano con Lenín Moreno. Pero bueno, ahí está. Más adelante, además, vamos a tener encuestas, ya les dije, y la historia detrás del presunto caso de violación de dos policías contra un ciudadano. En Portete, en la UPC de Portete. Ustedes, si están en Guayaquil, lo van a localizar y nosotros les vamos a contar todos los detalles. Eso que no te cuentan los otros medios de comunicación. Vamos a pasar con la siguiente entrevista ya. Se trata de eh, la candidata asambleísta Jimena Bohor, que es la esposa de eh, Lucio Gutiérrez y quien ha llevado adelante varias causas, porque creo que es importante que se aclare en este espacio por qué es candidata, por qué, eh, por qué querer llegar a la Asamblea. Pues hay proyectos y son de los que vamos a hablar. Hay un tema de seguridad que se tiene que desarrollar. ¿Qué puede pasar? Que pase la invitada. Jimena, qué gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Evidentemente, el, como le digo, muchas gracias por acompañarnos. Evidentemente, lo primero que salta es ¿por qué? ¿Por qué buscar la Asamblea Nacional en un periodo tan corto, una entidad tan venida menos y cuando la experiencia política ha estado más bien del lado de Lucio Gutiérrez? Eh, buenos días a todos los amigos de La Posta. El por qué tiene una respuesta muy simple. 
la gente honrada, la gente con principios, con valores, la gente que ya demostró cómo se ama al Ecuador con acciones concretas, esa es el tipo de personalidades que deben llegar al primer poder del Estado que se supone son los legítimos representantes de la población. En definitiva, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Que esos representantes sean como un espejo limpio donde se mire la población. Sabemos que las últimas asambleas han salido con unos porcentajes bajísimos de aceptación, de confianza y de credibilidad, con algunas excepciones. Pues hay que retomar esa cuota de decencia política y de honradez al primer poder del Estado. Ahora, su experiencia, eh, doctora, porque evidentemente lo que eh, podríamos escuchar es, eh, ya tenemos casos, tenemos casos en Nicaragua, que, que el esposo y la esposa quieren llegar al poder, quieren quedarse en el poder, quieren usar el poder. ¿Por qué, eh, ¿Cuáles son las credenciales que permiten que Jimena Borges se lance a la Asamblea sin tener que hablar de su esposo, también candidato y expresidente Lucio Gutiérrez? Por las, eje, eh, las ejecutorías. Y quiero hablar de qué es lo que hizo Jimena Borges, sin necesidad de Lucio Gutiérrez. Fui diputada desde el año 2003 hasta el 2006, donde se logró aprobar dos leyes importantes de contexto nacional y totalmente justas. El Código de la Niñez y Adolescencia, de mi autoría, y otra ley por mi ejercicio profesional, la Ley de Maternidad Gratuita, que no significa que las parejas debían tener hijos por decenas, no, sino la ley se basaba en educación, enseñanza, aprendizaje y lo que significaría paternidad responsable para que los hijos vengan con amor, pero con una gran dosis de responsabilidad. Entonces, estoy demostrando con hechos mis ejecutorías personales. Un viernes anterior a lo que significaba los 13 días que dieron a las organizaciones políticas, el Tribunal Contencioso Electoral sentenció a favor para que el pedido de muchos grupos feministas de que el 50% de las listas, no hablo de la paridad de género, donde ya tenemos consagrado en la ley el 50% varones, 50% mujeres. No, el 50% de las listas tenían que ser encabezadas por mujeres. Allí tuve que tomar la posta y <ríe> me disculpa, <ríe> me disculpa la repetición del, del nombre. Y, y estoy acá con... Eh, una honradez, no porque yo lo diga, sino una honradez comprobada y también con acciones que ustedes ya lo han podido verificar. ¿Usted cree que, porque el, el candidato a la presidencia que ustedes apoyan eh, ha logrado cohesionar a tres partidos que yo no veía juntos en, en al, nunca, algunos y en, en otros en mucho tiempo. El Partido Social Cristiano, Centro Democrático y el Partido Sociedad Patriótica se unen para apoyar a Jan Topic. ¿Usted cree sinceramente que Jan Topic es la alternativa para presidente en estos momentos del Ecuador? Sí, el clamor ciudadano es 
la seguridad. Y justamente es el candidato que tiene más clara la película, es el único que tiene un verdadero sistema integral para combatir la inseguridad y la ola delincuencial que está imparable. Esa fue la razón principal por la cual auspiciamos la candidatura presidencial de Jan Topi. Coincidimos, coincidimos con la lista número 6 y la número 1, pero cada quien va por su andarivel. Nosotros tenemos nuestras propias listas de candidatos a asambleístas nacionales y obviamente provinciales. Le voy a dar el paso a Doménica Vivanco y a Estefanía Vaca que tienen otras inquietudes. Su cámara es esta. Jimena, ¿qué tal? Les saluda Estefanía Vaca. Yo ahorita quisiera hacer una pregunta incómoda. Eh, gracias al sillón renaciente en el que usted está sentada ahorita muy cómodamente. Hace pocas semanas eh, su esposo Lucio Gutiérrez estuvo en un programa de entrevistas en RTU. Ahí le consultaron que cómo puede hablar de, de institucionalidad cuando él se bajó a toda la Corte de Justicia y el Estado tuvo que indemnizarlos por una sentencia de la Corte de la CIDH. Y además que en su gobierno él permitió el regreso de Bucaram y que ahora habla de la pelea contra la impunidad. Vamos a ver el video en pantalla ahora mismo para ver su reacción. No, Ustedes no vieron esto, es del trascámara, es del trascámara que siempre es el más interesante. Sí. Cuando estábamos acabando la entrevista, se acercó Jimena Borges, esposa de Lucio Gutiérrez, y nos empezó a increpar a José Luis y a mí, y luego también a Fabricio. No estaba yo... preparado para eso, lo digo. <ríe> y yo sí estaba preparada porque estaba revisando, de hecho, que en la entrevista en, 2020, en 2021, cuando era candidato presidencial, eh, nos dijo, ella se acercó con el mismo argumento que tú acabas de esgrimir, ¿no? que, hay, que, que estamos equivocados, que como periodistas tenemos que investigar, que tenemos que, eh, usted es periodista, tiene que investigar y no preguntar ese tipo de cosas, me dijo en esa ocasión, algo similar a lo que nos dijo ahorita, que estamos desinformando sobre cómo fueron destituidos, le mencionamos, tal como acaba de mencionar Fabricio, el tema de la corte interamericana, dijo que la corte estaba vendida, etcétera, y a mí sí me hacen ruido, muchísimo ruido ese tipo de prácticas, porque eso demuestra, no solamente primero, que una señora que no, no es parte del panel, tenga que intervenir a decirnos cómo hacer nuestro trabajo, me parece totalmente fuera de lugar, y demuestra la poca tolerancia que hay desde ciertas organizaciones y el entorno, ah, porque finalmente distintas. sí, porque finalmente Jimena usted, eh, o por qué más bien usted tomó esta postura y reaccionó de esta manera en medio de una entrevista que se realizó a su esposo Lucio Gutiérrez en primer lugar no ha sido en medio, fue simplemente al final, cuando ya se terminó la entrevista, y como yo sé que aquí sí hay periodismo de altura, me van a permitir decir la verdad. Y la verdad es que la Constitución del año 1998, en la transitoria vigésimo quinta, rezaba textualmente que las autoridades de control nombradas por el Congreso, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, debían cesar en sus funciones el 5 de enero del 2003. Nosotros, los diputados nuevitos, que recién llegábamos por primera vez al Parlamento, obviamente no conocíamos a profundidad la Constitución. De tal manera que los famosos jueces que sí fueron nombrados por el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, por eso la prensa la denominó la Corte Febres Borgista. 
debían durar en sus funciones hasta el 5 de enero 2003. Allí, a finales del año 2004, apareció un compañero diputado, Lucho Villasís, del MPD, que dijo, aquí tengo una perla. Miren, miren cómo estos jueces de la Corte Febres Borgista se autoprorrogaron en funciones todo el año 2003, todo el año 2004, de tal manera que les cesamos. Esa es la realidad de los hechos, que ya es hora de que la ciudadanía comience a tener este baño de verdad. Jimena, eh, su, esposo, su esposo Lucio Gutiérrez no logró terminar su periodo de mandato cuando fue presidente de la República. ¿Por qué el, la ciudadanía debería volver a confiar en un personaje político que no pudo mantenerse en su cargo? Porque lo que ocurrió es que él sufrió un golpe de Estado. Ustedes conocen que las 20 constituciones ecuatorianas y las, del, las de muchos países del planeta consagran el que para destituir a un presidente primero tiene que ser llamado a juicio político. Primero a juicio político. A Lucio Gutiérrez jamás le convocaron a juicio político. Y yo tengo el documento firmado por el presidente del Congreso de la época, Guillermo Landazuri, secretario John Argudo, donde dice 8 de diciembre de 2003 que Lucio Gutiérrez nunca fue llamado a juicio político. Ese es el documento y la prueba fehaciente de que lo que hubo fue un juicio político. Tanto es así que recuerden, el antecedente de la muerte cruzada fue el llamamiento a juicio político. Estaban cumpliendo con lo, con lo que manda la Constitución. O es que la Constitución es solamente papel fuché y no sirve para cumplirla. Jamás le llamaron a juicio político y eso se llama golpe de Estado. Jimena, ¿usted qué tan ético le parece que esposos ingresen a la Asamblea Nacional si es que logran hacerlo y, y consiguen este apoyo popular? Recordemos que en varias empresas incluso hay prohibición de vinculación de familiares si están en una misma empresa. ¿Qué tan ético le parece esto? Diferenciemos los conceptos. El nepotismo es cuando usted nombra a alguien dentro de esas instituciones. En este caso no es nombramiento, es el pueblo quien tiene la capacidad de decidir. Y yo me siento con la suficiente estatura moral como para gozar de ese, esa votación que ya lo veremos pasado el 20 de agosto, que es lo que resuelve el pueblo. Pero en mi caso no hay nada antiético, todo lo contrario. La gente honrada, la gente que practica la honestidad, no de dientes para afuera, sino que es un verdadero código de vida. Esa es la gente que tiene que estar en el primer poder del Estado. El Partido Sociedad Patriótica apoya la candidatura de Jan Topic. Él es el candidato que se ha caracterizado por sus propuestas de seguridad y por luchar contra esta crisis que, por la que atraviesa el país. ¿Qué se puede hacer desde el legislativo para apoyar los esfuerzos de seguridad? Se habla de reformas de ley de uso de la fuerza, sin embargo, ¿cree que una asamblea con tan poco tiempo de trabajo podrá hacer algún cambio significativo? Usted menciona la verdad. Serán apenas 15 meses, por lo uh -huh. tanto, hay que 
eh, no partir de cero, sino con leyes ya hechas, como por ejemplo la ley de la fuerza pública, que en un artículo exacto debe ser reformado. Igualmente la ley del uso progresivo de la fuerza, porque el decreto presidencial no fue suficiente para dar el amparo legal que necesitan los miembros de la institución policial y también en apoyo a ellos los elementos uniformados de Fuerzas Armadas para preservar la vida de los ciudadanos. Tenemos que hacer esas reformas, repito, tanto en la ley de la fuerza pública como en la ley del uso progresivo de la fuerza y es apenas un artículo, tanto en la una como en la otra, para dar ese basamento legal de amparo a los miembros policiales y también a Fuerzas Armadas para que luchen de una manera contundente contra la delincuencia, porque ellos están preservando nuestra vida. Esta lucha es por nuestra vida. ¿Qué precio tiene una vida? No tiene precio. Entonces, eso es lo que debemos aquilatar. No, no se puede volver a repetir lo que hace un mes y medio la Corte Provincial de Justicia de la SUAI en Cuenca dictaminó sentencia de inocentes a cinco policías, cinco policías después de haber estado siete años presos. ¿Qué hicieron esos cinco policías? Actuaron en el amotinamiento de la cárcel de Turi, evitando que se maten entre bandas de criminales. ¿Qué sucedió de la vida de esos cinco policías? Obviamente se destruyeron hogares, familias, hijos abandonados, toda la familia en extrema pobreza. Y a los siete años presos les dicen, no, 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 inocentes han sido. Entonces, ¿qué pasa con nuestras leyes? Que porque actúan presos, si no actúan presos, ya basta de ese tipo de injusticias. Jimena, eh, con esta pregunta finalizo. El, el expresidente Lucio Gutiérrez obtuvo solo el 1.7% de apoyo popular en las elecciones presidenciales del 2021. ¿Usted cree que el, el escenario, el apoyo que recibirá Lucio y usted en estas elecciones anticipadas crecerá o seguirá siendo el mismo? Yo no soy pitoniza y si ese porcentaje le dieron los del CNE, estoy totalmente segura que la institución con menor credibilidad, incluso menos que la Asamblea, es la autoridad electoral, el CNE. Todo el mundo dudamos de los resultados que se fabrican en el CNE. Por lo tanto, el pueblo no elige autoridades. El que cuenta los votos es el que elige. Y ustedes me dirán, ¿por qué entrar en una contienda con juez vendido y cancha inclinada, porque eso somos los patriotas, porque así actuamos, porque así nos sacrificamos. El día de ayer les escuchaba aquí en el programa que se solidarizaban con Izquierda Democrática porque no le daban dos años el fondo partidario. Sepan ustedes que a Sociedad Patriótica ocho años, ocho años no entregan un dólar al Partido Sociedad Patriótica, sin tener una razón legal ni constitucional por la cual no entregar dicho fondo. Porque lo que quieren, obviamente, es sucumbir, llevarnos tres metros bajo tierra como una alternativa política. No lo han conseguido. Esa orden enviada desde Bélgica hasta hoy no se hace verdad porque estamos en las entrañas del pueblo. Eh, antes de pasar a las preguntas de, de la DOME, me gustaría eh, puntualizar dos cosas sobre las respuestas que, que, que dio. 
Me, bueno, lo primero es más que, que una pregunta, una, una recomendación. Yo no creo que eh, después de una entrevista alguien deba acercarse a increpar, como se mostró en el video, porque para eso está el espacio, ¿no? Eh, aquí podríamos conversar y si hay alguna diferencia eh, eh, se resuelve en cámara y de una manera democrática, de una manera respetuosa, evidentemente. Eso, eso como, como observación. Lo otro es que usted acaba de decir cuando, cuando Steffi le, le preguntaba que ustedes, los diputados que acababan de llegar, no conocían la Constitución o no sabían todo el alcance de la Constitución. A mí me suena gravísimo que los legisladores lleguen sin conocer la Constitución. Es el, el, el libro básico, el libro madre de todas las leyes del país. Y que no lo conozcan me, me suena muy grave y me preocupa. No me vayan a decir luego los asambleístas que están entrando este año no conocíamos la Constitución los primeros meses, porque los primeros meses son los últimos, es una asamblea de 15 meses. Entonces, a, ayúdeme ampliando el tema, ¿a qué se refería cuando usted dice no conocíamos la Constitución? No se conoce a profundidad los 300 y más artículos de la ley, porque estoy segura que si este momento yo le pregunto por un artículo X de la actual Constitución, usted tampoco me la puede responder de la manera textual. Claro, Entonces, no de la forma literal. Es imposible, es imposible que eh, por haber llegado al primer poder del Estado, tengamos que saber si es posible de memoria todos los artículos de la Constitución, incluidas sus transitorias. No, eso no es factible. Entonces, no me inquieta para nada su eh, pregunta, porque como ser humano, obviamente tenemos limitaciones. Eso no quiere decir que hayamos llegado a ocupar un puesto parlamentario sin tener conocimiento de lo fundamental de los principios y de los artículos trascendentales para la vida de todo un país, porque la Constitución obviamente es el libro jurídico que nos ampara a toda la población y nos dice hasta aquí están tus derechos, de aquí en adelante son los derechos de los demás. Domenica, ¿sabe qué? Yo tengo que insistirle en algo, le saluda a Domenica. Eh, ¿Cómo es? ¿Usted va a la segunda, el segundo intento por ser asambleísta? En el 2021 ya lo intentó. Ahora reafirma de que conocer la Constitución no es tan grave. Si bien es cierto, no se debe saber las 300 páginas de la Constitución, pero si usted quiere ser asambleísta, al menos dígame si conoce bien a profundidad de materia legislativa. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo, Dome. Y yo ahora conozco muchísimo más de la Constitución porque yo fui asambleísta constituyente de Montecristi. Y sé también las debilidades, las flaquezas y obviamente las cosas positivas que tiene la Constitución de Montecristi. Ahora, conociendo también cómo funcionan los procesos en la Asamblea, nosotros venimos de dos asambleas con una credibilidad bajísima en la que desde, desde este espacio, muchos desde, de, en el Ecuador han criticado el trabajo porque ha sido nulo, porque se han dedicado a hacer juicios políticos, porque la fiscalización ha sido nula y sobre todo porque no trabajan en hacer leyes que funcionen. Dígame, en realidad, y a todos los ecuatorianos que nos están viendo, ¿cuáles serán las leyes que en realidad va a impulsar y que puedan ser un hecho y puedan cambiar el escenario que estamos viviendo. Excelente, Dome. Mire, lo primero que hay que hacer es llevar del primero al segundo debate a la ley de gestión integral de riesgos. Estamos con el fenómeno del niño en las narices. Se necesita 
ese instrumento legal para que exista la actividad coordinada entre ciudadelas, barrios, municipio, consejo provincial y obviamente el gobierno central en prevención. Todos conocemos que pueden venir unas lluvias torrenciales que provocan hasta desbordamiento de ríos en la costa. Acá mismo, en la capital de la República, 60 kilómetros de Quito está sobre una zona altamente tectónica. Si sufriríamos, que ojalá esto no se permita, un terrible sismo, se tiene aproximadamente unos 5.000 fallecidos, en el caso de que sea sobre los 7 grados Reiter. ¿Qué otro y, proyecto y tiene? aparte de eso, se afectarían no solo viviendas, vidas humanas, sino también hospitales, escuelas, colegios. El otro proyecto, mire, ya pasó primero, segundo debate, fue a manos del Ejecutivo y vetó parcialmente la Ley de Salud Mental. Entonces, cuando veta el Ejecutivo, retorna a la Asamblea, está en manos de la Secretaría de la Asamblea y como ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que cuando hay ese retorno, en este caso un veto parcial, la Asamblea solo tiene 30 días, 30 días para saber si se somete a ese veto o no. Pero esos 30 días ya pasaron porque nos sorprendió la muerte cruzada. Entonces, allí, miren, tenemos un entuerto, tenemos un vacío legal que resolver. Y esa ley es de trascendental importancia. Acuérdense, acabamos de pasar una pandemia mundial por el COVID, luego la pospandemia, la falta de trabajo, los altos niveles de desocupación, la inseguridad, todo eso nos mantiene con una tensión y una carga de Jimena. presión terrible que necesita ser tratada por los especialistas. No crean que irse a terapias psicológicas es suficiente. No, necesitamos ser tratados como cualquier otro órgano del cuerpo, corazón, pulmones, riñones, Jimena, necesitamos. Yo, yo no quiero quitarle valor a la ley de gestión integral de riesgos, a la ley de salud mental, que son cosas importantes, pero estamos en una crisis de inseguridad, estamos en una crisis de salud, estamos en una crisis económica. Realmente lo que a mí me gustaría escuchar de los asambleístas es que digan qué ley van a proponer para sacarnos, por ejemplo, de la inseguridad, porque la salud mental es una consecuencia de absolutamente todo eso, pero eso no nos va a quitar el, el riesgo en el que estamos viviendo todos los días. Así es. Nosotros, como sociedad patriótica, impulsaremos la reforma al artículo 416, numeral 6 de esta Constitución, que habla de la ciudadanía universal. Mal aplicada significó que el país abrió las puertas de par en par para que vengan todos los carteles de la droga al Ecuador, carteles de México, de Colombia, etcétera, Y, obviamente, con el narcotráfico vino el crimen organizado. Vino el sicariato, los vacunadores. En definitiva, el origen de la inseguridad está en el narcotráfico. Y en un país inseguro nadie invierte. Al no haber inversión no hay trabajo. Vean ustedes cómo estamos en este círculo vicioso ahí patinando, patinando y no logramos salir. Por eso tenemos que ir a reformar ese artículo. Y también que se entienda claro que eso no significa cerrar las puertas al turismo, a los extranjeros, a los migrantes. El migrar es un derecho humano. Lo que sí tenemos que hacer de manera reglamentaria 
es controlar para que vengan los turistas, vengan los migrantes, vengan los extranjeros honrados. Y para eso solo se pide papeles, como si ustedes irían a México, a Panamá, la embajada les va a pedir cantidad de requisitos. Luego de investigarles hasta sus familias, les dan la visa y cuando llegan allá nuevamente les revisan. En cambio acá, pase, pase, entre, entre, hasta convertirnos en lo que hoy somos el basurero de la delincuencia internacional. Jimena, eh, para terminar, ustedes, cuando, si es que, bueno, la bancada que logre reunir los curules del Partido Social Cristiano también se unirá junto con Partido Sociedad Patriótica, ¿ustedes trabajarán en conjunto en la Asamblea? Nos uniremos a quienes lleguen de otras organizaciones políticas como avanza, suma, etcétera, etcétera, eh, organizaciones que tengan claro que el privilegio es eh, y serán eh, atender primero las necesidades del pueblo, aprendiendo a ceder para llegar a sanos consensos en una agenda que va a ser limitada, porque tendremos 15 meses, no va a ser más. Tenemos que ir a trabajar desde el primer minuto, porque solamente así, llegando a estos consensos, que sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Hay que tener la firmeza, la convicción, el compromiso de que eh, armando una mínima agenda nacional con anteproyectos de ley que están represados, o leyes, como ya les he dicho, que han pasado primer debate, otras hasta segundo debate. Por favor, nos falta el empujoncito final. Lo vamos a hacer con todas aquellas organizaciones políticas que aprendan a dejar sus intereses de grupito o de la organización política a la que se pertenecen y privilegien el interés ciudadano. Han sido las declaraciones de Jimena Borges. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir avanzando con el programa porque nosotros les hemos ofrecido algunos puntos y es importantísimo que podamos cumplirlos todos. Así que antes de pasar a las encuestas que les habíamos dicho, algunas recomendaciones de Steffi y Dome. Así es, Javi, porque si ustedes están cansados de que su internet se caiga en medio de la transmisión de Café La Posta, deben cambiarse rápido a Alfanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse con nosotros en vivo sin ningún inconveniente. Además, buenas noticias para las personas que viven en Quito, porque aquí la red es de 10 GB, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Y también de paso recordarles que Jimenita estuvo sentada en un muy cómodo sillón renaciente que viene en más de 30 colores y que en su interior tiene poliuretano de alta calidad. Saben también que su tapiz es de cuero, cuero. Así que la mejor decisión que ustedes pueden tomar a la hora de comprar muebles para su casa, para su oficina, para lo que sea, es en Renaciente. Dome, yo tengo una, una última recomendación, porque retomando un poco las respuestas de Richard Barker, que nos hablaba de cómo ecuatorianos están resaltando en el mundo, a veces por decisión propia o a veces porque les toca y la inseguridad no da para más. Si a ustedes les interesan estos temas, no pueden perderse el programa de Ecuatorianos en el Mundo de Galo Arellano. El programa en el que nos cuentan las historias de compatriotas que con mucho sacrificio han logrado superarse en grandes capitales, así como también en los puntos más recónditos del planeta. Recuerden que ahora regresa con fuerza este programa y lo podrán ver en la posta. Además, otro programa de Galo Arellano que está muy muy bueno es Nadie sale como entró. 
Aquí la people de Ecuador somos gente de ñeque, de fuerza y más cuando buscamos suerte en otras tierras. Nadie sale como entró. Será el programa en el que junto al eh, Galo Arellano los emprendimientos de estos compatriotas tendrán la oportunidad de darse a conocer en nuestro país y en el mundo entero. También lo pueden ver en las redes sociales de La Posta, en YouTube de La Posta y en las redes sociales varios cortes y los mejores fragmentos de estos programas. Dicho esto, y ya con el tiempo en contra, no sé si avanzamos primero con la gran historia. Y lo bueno es que no hubo cortes, entonces Jimenita se fue tranquila y no hubo ningún problema aquí. <risa> nuestra, nuestra otra hora fan, Jimena Borges. Bueno, a ver, ¿vamos con la gran historia o sí, con las encuestas? vamos con la gran historia a y ver, cerramos con las encuestas. Vamos teniendo aquí las, las reacciones de los tres. ¿Qué es lo que les vamos a contar el día de hoy? Ustedes recordarán que hace un par de días, si yo no estoy mal, Fiscalía abrió una investigación y detuvo a dos policías por un presunto abuso sexual en un OPC en Portete, Guayaquil. Ok, estamos ahí. Ese fue el primer hecho que nosotros conocimos al respecto. ¿Qué fue lo que pasó? Se habla de abuso sexual por parte de dos policías contra un hombre. Resulta que hace unos días eh, hubo un control policial en Portete. Estos policías estaban haciendo su trabajo y logran, eh, bueno, en este control a un auto, interceptan un auto, o sea, que estaba pasando por ahí, y le hacen abrir la cajuela a esta persona y en la cajuela encuentran un cuerpo, bueno, no voy a decir un cuerpo porque parecería que sería un muerto, no, una persona que estaba amordazada, amarrada de pies y manos, un presunto secuestro. Entonces, resulta que en ese rato le llevan al señor eh, que estaba conduciendo el vehículo, el presunto secuestrador, le vamos a decir así, y al secuestrado le llevan a la UPC de Portete estos dos policías. Ahí en la UPC de Portete se comienza a ejecutar el, el proceso normal por el tema del secuestro, que eso se debe abrir una investigación al respecto. Pero en ese lugar hay un tipo como celda, o sea, como no son como las celdas tal cual de las cárceles, pero un lugar en donde pueden encerrar a las personas. Quienes conocen las UPCs, y si es que habrán visto por ahí de lejos uno de esos, de esos espacios, me, me darán la razón. Entonces, ahí tienen... Todo esto lo que les estoy contando eh, es de forma... Eh, es un informe de la policía que nosotros hemos podido acceder y que está en investigación. Entonces, ahí en esta celda le, le encierran a esta persona, al presunto secuestrador, y estos policías, al parecer... Eh, violentaron, abusaron de él. Sin embargo, eh, según el examen médico de la persona, existe un desgarre, sí, del, de, del presunto secuestrador, pero no existen fluidos ni nada que nos dirija a, a, a pensar que, quien es, o sea, que hubo un, una violación eh, tal cual por parte de los efectivos policiales a esta persona sino que tal vez se la, se la ejecutó con un objeto. No se determina qué objeto todavía, pero el examen médico de la persona determina que sí hubo un abuso. Entonces, estos dos eh, policías están detenidos. Eh, el, el, la policía ha comunicado de que se, ejecutó, se envió una denuncia antes de que el presunto secuestrador ponga la denuncia sobre... Eh, de abuso sexual contra los policías porque él les había amenazado y a los policías de que les iba a denunciar 
Todo esto está en investigación. Hay cámaras en la UPC, hay pasos que se deben seguir para determinar cuál fue la motivación y si es que en realidad, más allá del examen legal, eh, del examen médico legal, existió un abuso eh, con, al, con algo más. Entonces, eso se está investigando, eso se está eh, indagando para ver cómo termina el caso mientras los policías siguen presos. Delicadísimo el tema, delicado. Sí, sí, complicado. Hablar de... De explicarlos. Un, ajá, de un presunto secuestrador que fue llevado hasta un UPC por parte de dos policías y ahí se habría cometido un abuso sexual con un objeto. Es realidad, en realidad... Un caso que seguiremos de cerca para ver eh, cómo avanza la investigación en contra de los dos policías, pero a la par el de un caso de presunto secuestro. O sea, son dos casos distintos que deben eh, tener el análisis de la policía y de las autoridades. Es gravísimo el tema del secuestro porque, eh, claro, en un control policial determinan que él estaba secuestrando a otra persona, la persona la liberaron y comenzó el proceso por, por este delito. Y claro, al parecer, según no tenemos todavía 100% confirmado, los policías no sabemos cuál fue la motivación para poder hacer esto contra eh, este, este, este presunto secuestrador. Eso antes de que nos cojan las 11 de la mañana, vamos a pasar rápidamente con las encuestas. La primera es de Eurenow. 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 Esta encuesta cuenta con el aval, el aval del de Consejo Nacional Electoral. Hizo una muestra para el estudio de 1.400 casos seleccionados mediante muestreo aleatorio desde un panel online. Esta muestra garantiza un error de más o menos 3.5% con un 95% de confianza. ¿Cuándo fue realizada? Entre el 15 de julio y el 25 de julio, que muestra estos resultados. La siguiente lámina nos muestra a un muy confiado correísmo con un 35%. Es la encuesta más generosa hasta ahora con eh, la Revolución Ciudadana con Luisa González, 35%. Seguida de Otto Sonnenholzner con el 17,1%. Y en tercer lugar, Fernando Villavicencio con 15,2%. Luego de él está eh, 15,2%. Luego está Yacu. Eh, Daniel Novoa con 6.5. Daniel Novoa es una de las encuestas también que más arriba está. Jan Topi con 5.1. E incluso eh, se puede ver ahí a Javier Herbas con 2.8%. Bolívar Armijo 0.2%. Pero pues esta es la encuesta más generosa de hasta ahora, ¿no? De y Bolívar Claro, 0.1 estaba. Esta encuesta está reconocida por el Consejo Nacional Electoral, es decir, cumplió los requisitos para ser calificada y está en capacidad de exhibir sus resultados y dice Luisa González 35%, a 5 puntos porcentuales de ganar en una sola vuelta, muchachas. Ay, complicado. Vamos a ver las demás encuestas para y después al final comentarlas, ¿no? Sí, vamos a ver una más. Eh, la siguiente es de Estrategas. Estrategas también cuenta con el aval del de Consejo Nacional Electoral. Aquí se hicieron 1,549 encuestas con un margen de error del 2.49 más menos por ciento. Un nivel de confianza igual que el anterior del 95% y se realizó entre el 17 y el 20 de julio. Ahí la pregunta fue... Si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por cuál de estos candidatos votaría? Luisa González vuelve a superar los 30 puntos de aquí con las justas, 30.86%. Recordemos que la encuesta anterior nos mostraba el 35%. 
En segundo lugar, Otto Sonnenholzner con el 11.88%, seguido muy cerca de Jacu Pérez con el 10.01%, y ya para abajo, Fernando Villavicencio 7.81%. Daniel Loboa sigue creciendo, he de destacar en las dos uh -huh. encuestas, tiene una crecida importante, 5.16%, Javier Herbas 4.97%, Jan Topic 3%, y Bolívar Armijos respetando la encuesta anterior, 0.32%. Estas dos son las encuestas que veremos el día de hoy. Ahora sí, con los dos resultados. Pero yo creo que la siguiente lámina es muy importante porque te deja ver una eh, cuál es, ha sido la, la variación entre junio y julio. ¿Cómo van subiendo cada uno de ellos? Ahí tienes, por ejemplo... Bajando, y bajando, ¿no? Y bajando. Luisa González, tienes, en junio le tenías con 27.95%. La siguiente eh, lámina producción para que la gente pueda ver de qué estamos ahí hablando. Está. Ahí está. Y ahora tiene 30.86%. En un mes el correísmo ha ganado dos puntos, dos puntos más o menos. Bueno, tres. Casi tres Casi puntos tres. porcentuales. Ajá. Aproximadamente. Le ves el crecimiento de Otto Sonnenholzner, igual en dos puntos más o menos, eh, de 9.90 en junio a 11.88 en julio. Eh, ves en cambio el decrecimiento en, en el caso de Villavicencio, que ha bajado de, de 7.81 ahorita en julio, y en junio tenía 8.30, pero en cambio Yaku ha, ha ganado también dos puntos, un punto y medio más o menos. Eh, con 10% en julio y 8.84% en junio. Topic en realidad sube, pero sigue, está, o sea, está por detrás de Herbas, por detrás de Daniel Novoa, por detrás de Villavicencio. Y ese es más o menos el escenario. ¿Cuál, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas, en el último mes? Y es que, claro, la crisis de inseguridad nos está comiendo, pero el correísmo podría avanzar. En estos 18 días, al parecer, según la tendencia y veamos lo que pasa, podría avanzar hasta porcentajes mucho más altos. Otra cosa que también se destaca es cómo va comenzando a decrecer la indecisión. Ya estamos, según estrategas, en 10,98% de no saber por quién votar. Que, recordemos, cuando empezó esta elección superaba el 38%, al menos en esta encuesta. Y es eh, también digno de resaltar, creo yo, solo dos candidatos bajan. El un candidato es Fernando Villavicencio y el otro es Javier Herbas. Dos candidatos que tenían, según la misma encuesta de estrategas de junio, una valoración más alta el mes pasado y ahora una más baja. Pero mira el nulo también, ¿no? Claro. El, voto, el voto nulo también ahí toma su espacio, tiene actualmente con el 11... El, pero no, a ver, aquí no lo entiendo, creo que es el, el de la derecha, es el que, el que era, ¿no? Sí, 15.94 claro. antes, 11.88 11, ahora. 11.88 ahora, porque eso quiere decir también que la gente ya está tomando más acción en cuanto a su decisión. Y, y, y hay que ver, yo creo que la, la semana decisiva en cuanto a las encuestas que nosotros podríamos ver un poco más del escenario será la próxima semana. Faltan 18 días, faltan 18 días, mucho puede pasar en 18 días, mucho pueden cambiar las encuestas. Recordemos que son los de los últimos días, las últimas encuestas precisamente las que tienen un panorama mucho más claro porque la gente comienza a decidir. Ya está más, ajá. Pero ahí tienen, ahí tienen la información. Hemos cumplido, pese a que son las 10 y 3 de la mañana, mi compromiso era cerrar más temprano que ayer y no lo logré, pero Mañana la idea será. era darles toda la información. ¿Han visto quién es mejor ejecutor de gastos y Lenin Moreno Guillermo Lazo? ¿Han visto qué pasó en la UPC de Portugal? 
Motete. Han visto las últimas encuestas de dos eh, casas, de dos encuestadoras que tienen el reconocimiento del CNE, es decir, cumplieron los requisitos, se inscribieron y ahí están. Además, pudieron escuchar a Jimena Borges explicar un poco por qué los asambleístas no tienen que conocer al detalle toda la Constitución y el caso de Richard Barker y las amenazas que recibió que le obligaron a salir del país. Programón. Programón. Mucha información. Yo soy Javier Montenegro, está Doménica Vivanco acompañándonos, de Estefanía Vaca también. Nos vemos el día de mañana con otros entrevistados y temas muy interesantes sobre las empresas eléctricas. No se olviden. Que tengan un buen día.